0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, pour parler d'un sujet, oulala, oh là là, un sujet qui divise, un sujet qui fait débat, un sujet qui est aussi parfois caricaturé. Aujourd'hui, on parle de l'éducation. Bienveillante. Pour certains, ce serait la solution miracle pour apaiser l'ambiance dans les familles. Pour d'autres, un vague concept de bobo qui va générer une génération d'enfants casse-couilles, pour le dire crûment. L'éducation bienveillante, est-ce du laxisme ou est-ce l'avenir ou est-ce juste parce qu'elle est mal comprise qu'on la critique à ce point en France Pourquoi ce concept est-il à ce point décrié alors qu'a priori, la bienveillance est plutôt quelque chose d'universel Comment conserver le cadre aussi avec nos enfants dont on sait à quel point ils ont besoin Beaucoup de questions et un plateau 5 étoiles pour répondre à ces questions compliquées, Catherine Guéguin, bonjour. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être là, vous êtes pédiatre, l'une des premières en France à vous être saisie du sujet des neurosciences affectives et sociales, à avoir vulgarisé les découvertes récentes sur ces sujets qui ont donné naissance à cette éducation bienveillante. Je résume l'idée mais c'est exactement ça. Marion Querk, bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue également, formée en sciences de l'enfance et de la culture à l'université de Stockholm Vous vous êtes installée en Suède à l'âge de 19 ans. Oui. Que vous avez analysé de près et vous en publiez un livre qui s'appelle Une enfance en or, N-O-R-D. C'est chez Marabout, donc pays la Suède et le modèle suédois dont on parle tant que vous décryptez dans ce livre. Et enfin, docteur Michael Guetta, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. Merci à tous les trois d'être là. Tous les trois, je vous ai déjà reçu dans l'émission La Maison des Maternelles. Tous les trois, j'ai trouvé ça à chaque fois brillant et intéressant, etc. Donc je suis très content de pouvoir vous réunir pour parler de ce sujet. Marion, on commence peut-être avec vous. En France, quand on parle d'éducation bienveillante, ça fait débat, ça cristallise même les passions voire euh, on voit de plus en plus de, de polémiques sur ce sujet vous, vous le constatez ça Oui
1: totalement, euh, moi j'aimerais réagir à quelque chose que vous avez dit, vous avez dit que l'éducation bienveillante ça vient des neurosciences affectives et sociales depuis une dizaine d'années, euh, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en France, c'est pas tout à fait vrai, hein. l'éducation bienveillante elle date d'il y a presque 100 ans 1920 à peu près, ça s'appelait l'éducation nouvelle à l'époque, et c'est une éducation qui en fait a voulu... Euh, désapprendre l'obéissance absolue et automatique aux enfants et elle s'est énormément amplifiée après guerre donc c'est un c'est pas nouveau l'éducation bienveillante c'est vraiment non, c'est peut-être euh...
0: nouveau qu'on en parle à ce point en France en France d'accord Bon alors j'ai dit beaucoup de bêtises mais c'est pas grave <rire> depuis dix ans en France on en parle beaucoup euh, une fois qu'on a dit ça que ça date de 1920 ou d'il y a dix ans peu importe aujourd'hui là en 2023 c'est un sujet qui fait énormément de débats en Suède il y a pas du tout ces débats là dans les pays du Nord même il n'y a pas du tout ces débats aussi passionnés sur ce sujet
1: non, en Suède, il n'y a pas de débat sur l'éducation euh, dite bienveillante, puisque l'éducation dite bienveillante, ça s'appelle juste l'éducation. Hmm. On n'a même pas le terme.
0: Ah oui, c'est ça. <rire> euh, je précise aussi que plusieurs personnalités ont déjà dénoncé les dérives de cette éducation bienveillante. Euh, vous-même, Catherine Guéguin, vous avez déjà débattu. On pense à Didier Pleu, par exemple. Je me dois évidemment de les citer aussi à Caroline Goldman, que j'ai d'ailleurs déjà reçu dans ce podcast. Volontairement, je n'ai pas du tout voulu les inviter pour être face à vous, pour que ça reste plus apaisé. Je le précise. Catherine
2: Guéguin, l'éducation bienveillante, c'est quoi Alors, l'éducation bienveillante, comme l'a dit Marion, c'est une éducation qui d'abord respecte les enfants. Donc là, en ce moment, on parle beaucoup du respect vis-à-vis des femmes, ce qui paraît tout à fait normal. Et et je me pose tout le temps, tout le temps la question, mais pourquoi on ne respecte pas les enfants En ce moment, dans cette polémique, les détracteurs, exprès, entraînent la confusion entre eux cette éducation bienveillante et le laxisme, alors que ça n'a strictement rien à voir, cette éducation, évidemment, elle pose un cadre, elle donne des repères. L'adulte doit savoir transmettre des valeurs, il doit savoir dire non, mais il le fait en comprenant l'enfant et sans humiliation verbale et physique. Vous voulez dire que c'est caricaturé quand on dit qu'il n'y a pas de cadre Non, mais c'est faux, c'est faux. Ça, ça c'est mmh. très grave, c'est à dire qu'il falsifie cette éducation. Mmh. c'est à dire que bien entendu que élever son enfant au semble noble d'une terme c'est lui poser des repères et mettre un cadre mais sans humiliation verbale, physique, sans mépris pour l'enfant. Donc c'est extrêmement important de savoir ça. On
0: considère l'enfant comme une personne à part entière, comme l'adulte, avec néanmoins toujours la verticalité où ça reste l'adulte qui va décider, ça reste l'adulte qui est le, le phare dans la famille. L'adulte Normalement, ah, là j'ai dit une connerie. Hein. Je Marion, je sens que je vais dire beaucoup de bêtises pendant hein, tout ce podcast.
2: L'adulte vis-à-vis de l'enfant, normalement, il devrait être un modèle. Donc c'est extrêmement difficile. Bien sûr. C'est-à-dire que, normalement, c'est, c'est d'abord comme ça que l'éducation mmh. se transmet à l'enfant. Donc si l'adulte crie, menace, punit, eh bien l'enfant, qu'est-ce qu'il apprend il apprend ça, il apprend à faire ça avec ses frères et sœurs, ouais. il apprend à faire ça aussi dans la cour de récréation. Donc normalement, si l'adulte est empathique avec son enfant, c'est-à-dire comprend ses émotions, comprend aussi ses pensées, eh bien ça va faire au contraire pas du tout un enfant roi, ça va faire un, un enfant qui est respectueux avec les autres et avec euh, aussi les adultes. Donc ça fait le contraire de ce qu'on est en train de nous dire à l'heure ouais. actuelle. Donc, l'éducation bienveillante, c'est un adulte qui comprend complètement les émotions, les sentiments de son enfant et qui l'aide à grandir, qui le soutient, qui l'encourage. Et quand il a un comportement inadéquat, il va dire non, je ne suis pas d'accord, mais il va le faire en comprenant ce qui se passe dans la tête et dans le corps et les émotions de l'enfant. À hauteur d'enfant. À
0: hauteur d'enfant. Comme on dit. Docteur Michael Guetta, je rappelle, vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital, donc à la pitié Salpêtrière, donc des familles, des enfants, vous vous envoyez du matin au soir. Est-ce que ce concept d'éducation bienveillante, vous en parlez avec les parents Ou là, c'est surtout un, un débat idéologique qu'on, qu'ont des gens qui s'intéressent à ces sujets, mais que les parents que vous voyez en consulte, finalement, ne mettent pas ces mots-là d'éducation bienveillante
3: Alors, figurez-vous que moi, j'ai découvert ce débat euh, récemment dans la presse. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas directement. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'avec les parents et avec les familles que je reçois, je me rends compte qu'il y a certaines valeurs euh, qui, parfois, peuvent être dans deux extrêmes différents, soit dans une forme de rigidité trop intense qui peut aller jusqu'à la violence. Et donc là, on est dans les sujets de protection de l'enfance auxquels on est confronté très fréquemment à l'hôpital, soit parfois dans une attitude extrême inverse avec un laxisme trop important mais effectivement, je, je, je trouve que ces débats, finalement, pour moi, ça ressemble plutôt à des débats idéologiques. Après, si on, on, on parle de, de choses concrètes, on va sûrement pouvoir euh, faire des propositions et Bien trouver sûr. des réponses. Euh, en tout cas, si, si ouais. je peux me permettre, je ne trouve pas que vous avez dit une bêtise, en tout cas pour ma part, sur le fait qu'un adulte doit être le phare. Donc là, on parle plutôt de modèle, et c'est ce que vous avez dit, c'est effectivement un enjeu, et c'est difficile d'être un phare et d'être un modèle. Or, genre, en revanche, vous avez dit aussi qu'un adulte doit décider pour un enfant. Et moi, je pense que ça dépend de l'âge. Effectivement, on ne va pas du tout se comporter de la même manière quand on a 3 ans ou quand on est en face d'un, d'un ado de 15 ans. Mais je pense qu'en tout cas, pour les plus jeunes, il faut que le parent décide. Ce qui n'empêche pas du tout tout ce que vous avez dit. De à se savoir, mettre à hauteur
0: d'enfant, d'écouter ses émotions, etc. De
3: le comprendre, et euh, de, de lui parler et d'être bienveillant, euh, mmh. comme vous dites, effectivement. Euh,
0: certains parents peuvent être perdus avec toutes ces injonctions il n'y a pas que des mauvaises injonctions, mais il y a quand même l'injonction à être un bon parent, à l'écoute, etc. Je me l'applique complètement à moi, ce que je dis là. Et du coup, par moment, on va peut-être avoir peur de mettre un cadre, d'être trop dur. Vous envoyez des parents perdus comme ça
3: Oui, absolument. Et j'en vois même des parents qui confondent la nécessité que vous avez décrit de donner des explications aux enfants, de se mettre à la hauteur pour les comprendre, avec le fait de donner certaines limites. Certaines parents se disent « Moi, je vais remplacer les limites et une forme de rigueur par l'explication. » Et on se retrouve même... Euh, face à des situations qui sont incroyables, avec des parents qui vont expliquer à un enfant de 2-3 ans euh, des choses qui sont des sujets d'adultes, ils vont pas du tout à se mettre ouais. à leur hauteur, et finalement, il manque parfois le simple fait de dire « Non, ça c'est interdit, tu ne peux pas faire ça ouais. Vous voyez ». voyez, Ce qui n'empêche pas, encore une fois, d'être bienveillant et d'être euh, très sympathique vis-à-vis de son enfant. Mais je pense que ce cadre, en tout cas, est rassurant pour un enfant. Oui, c'est
0: ça. Et là, pour le coup, peu importe l'âge. On le dit, on dit notamment qu'à l'adolescence, les enfants ont besoin d'être cadrés, enfin d'avoir un cadre, mais c'est le cas dès le plus jeune âge.
3: Un cadre au sens large, bien sûr. Alors après, ce cadre, euh, il faut qu'il évolue. Et parfois, je vois certains parents, moi, qui n'arrivent pas à faire évoluer ce cadre et qui qui essayent de se comporter avec des adolescents de 14-15 ans comme ils faisaient avec leurs enfants. Et d'ailleurs, il y a un célèbre euh, psychiatre du siècle précédent qui s'appelle Adler qui décrivait justement à quel point. Le parent doit s'adapter à l'adolescent qui évolue et augmenter son degré de liberté. Et ça, parfois, certains parents ont du mal euh, à ouais. augmenter la liberté des ados. Il faut dire que c'est pas simple. <rire> faut dire que c'est pas simple, surtout quand
0: c'est son premier enfant. Euh, Catherine Guéguin, c'est, c'est, c'est très intéressant. Ce qui est dit là, je pense que vous êtes d'accord sur le, le fond. Totalement. Mais en revanche, il y a plein de parents pour qui c'est compliqué de mettre tout ça en place, voir qu'ils vont aller trop loin, qu'ils vont avoir peur d'être des mauvais parents, s'ils si mettent un cadre, s'ils si osent dire non.
2: Oui, et actuellement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont totalement perdus. Et moi, je milite vraiment pour qu'il y ait un accompagnement des parents. Pourquoi Parce que cette façon d'être avec les enfants, eh bien, c'est quand même pour la plupart des parents une révolution éducative, puisque la plupart ont été élevé avec des humiliations verbales et physiques. Et je n'en veux pas du tout, du tout aux parents quand ils humilient verbalement et physiquement leur enfant parce qu'ils ont été élevés comme ça et ils croient bien faire. Ils pensent que c'est comme ça que l'enfant va bien se comporter, bien travailler à l'école. Donc, élever son enfant sans humiliation verbale et physique, eh bien, ça s'accompagne, ça s'apprend. Et à mon avis, il faut absolument, absolument soutenir, accompagner les parents. Et j'ai beaucoup, beaucoup de, de compassion pour ouais. les parents à l'heure actuelle, parce que oui, c'est extrêmement compliqué. Euh,
0: Michael Guetta, euh, pour être pédopsychiatre, on en parlait juste avant, c'est 10 années d'études, voire maintenant 11 années d'études. Et dans ces 10 années d'études, est-ce qu'il y a un grand jour où on dit bon, aujourd'hui, les élèves, on va parler de l'éducation bienveillante Non
3: Non, pas du tout. Pas comme ça. Déjà, les six premières années sont des études de, de médecine générale. De médecine, ouais. euh, et puis après, l'aspect Psychiatrique et pédopsychiatrique, on la prend surtout sur le terrain. Il y a quelques cours à la fac, mais qui sont anecdotiques. Et donc finalement, euh, il y a une nécessité très importante de pouvoir lire, se documenter, euh, de faire des formations en termes de thérapie, parce que euh, il y a quelques années, tous les psychiatres étaient psychanalystes. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. Et donc parfois, certains euh, étudiants en médecine ne se forment pas du tout aux psychothérapies, ce qui est à mon avis nécessaire.
0: Marion Coeur vous 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 me disiez aussi euh, tout à l'heure ça doit être très dur d'être un jeune parent aujourd'hui avec tout ce que l'on peut entendre tous ces débats c'est de l'idéologie mais mais, mais quand même il y a quand même plein de parents qui s'intéressent qui veulent piocher les meilleurs conseils, les meilleures infos mais il y a un peu de tout qui se dit sur ces sujets-là moi je suis content parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'on dit, on va dans le même sens tous les trois, même si j'ai dit deux, trois pas science, pas science.
1: <rire> non, mais je pense, je pense qu'il y a une confusion en fait mais c'est pas vous, c'est en France euh, parce que tout à l'heure vous parliez donc de la hauteur d'enfant dont je parle beaucoup dans mon livre ouais. et vous avez parlé d'une verticalité entre le parent et l'enfant et là il y a un problème, si on est dans une verticalité on n'est plus à hauteur d'enfant, c'est le problème en fait de, je pense euh, la, la confusion actuelle en France où on, on parle de l'éducation euh, beaucoup en ce moment dans la presse, comme quelque chose de vertical, comme quelque chose de rapport de force, d'agressivité, de faire plier l'enfant, Pour vous, vertical, de le c'est soumettre. Rapport... Pour vous, c'est un rapport de force vertical Oui, une verticalité, c'est forcément que le parent est en haut et l'enfant est en bas. Or, et si juste... par exemple
0: le parent dit maintenant il est l'heure d'aller au lit et que l'enfant dit non et dit si c'est l'heure d'aller au lit parce que tu as besoin de dormir maintenant, c'est vertical, c'est lui qui décide. Pour autant, est-ce c'est que pas ça...
1: forcément vertical. On peut être doux,
0: enfin. Mais là, tel que je l'ai dit oui. là, c'est assez doux.
1: Oui, c'est doux, tout ouais. à fait, mais être doux, ça veut pas dire être mou. Donc on peut tout à fait être dans un un rapport sécurisant, dans quelque chose où finalement le le parent va effectivement être le phare dont vous parliez, euh, mais ce n'est pas de la verticalité c'est, c'est, c'est très important. Ce qui s'est passé en Suède, ce que je dis dans le livre, moi je l'appelle la déverticalisation des relations entre les adultes et les enfants. Euh, donc sans cette déverticalisation des relations, on ne quitte pas la culture de la punition. Or la culture de la punition c'est tout le problème. Mmh. C'est alors,
0: euh, sans parler peut-être de la punition, dans votre livre j'aurais dû me le noter parce qu'il y a un passage où vous expliquez, alors c'est pas en disant verticalité, mais il y a quand même plein de moments où on doit se référer à l'adulte.
1: Oui, parce que l'adulte il a effectivement plus d'expérience, parce qu'il est responsable de l'enfant, mais Plutôt que de parler de cette autorité parentale, finalement, qu'on, 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 qu'on travestit sous une ambiance verticale en France, voyons ça comme une responsabilité parentale. Les D'accord. enfants, on leur doit. C'est ça la différence. C'est, c'est-à-dire qu'on on me demande souvent, les parents suédois, finalement, est-ce qu'ils sont euh, dans une horizontalité totale avec leurs enfants Oui. Mais ça ne veut, <rire> veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Et je pense qu'il ça est là... Ça veut pas dire le... qu'ils se
0: font bouffer, pour le dire euh, clairement. Alors mais non, pas ouais. du tout,
1: absolument mmh. pas. Moi, je trouve, hein, pour avoir côtoyé énormément d'enfants suédois et énormément d'enfants français, je trouve les enfants suédois beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisés, beaucoup moins dans le rapport de force, justement. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ce rapport de force. Donc ils ne le cherchent pas ne le cherche pas en règle générale le rapport de force. Alors qu'en France, on est souvent face à des enfants qui ne connaissent que la punition, que les menaces, que la voix qui se lève. Et forcément, quand on veut être dans le dialogue, quand on veut, bah, l'enfant en fait, il n'a pas le repère de cette relation-là. Et donc, est-ce qu'on dit, ça ne marche pas Mais c'est pas la faute des enfants,
0: ça, c'est la faute de notre culture de la punition. Hum. Michael Guetta, je vois que ça, ça vous ait réagir.
3: Oui, parce que je me disais, si là à nouveau il n'y avait pas une nouvelle confusion, c'est-à-dire que quand on parle de hauteur d'enfant, moi j'ai l'impression, sans avoir lu votre livre. Euh, pour le moment qu'on parle plutôt du niveau de compréhension. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la hauteur de l'enfant pour essayer de le comprendre et ça même, si parfois c'est difficile, c'est sûr qu'il faut que chaque parent essaye un maximum de comprendre et de se mettre à la place de l'enfant. Et moi, quand j'entendais verticalité, je pensais plutôt à la verticalité de la décision, en tout cas là aussi pour des enfants plus jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve que, moi en tout cas, ce que je vois en consultation, ce sont des parents qui négocient, qui doivent négocier pour chacun des événements du quotidien. Donc, euh, vient t'asseoir parce que c'est le moment du dîner, ah non, pourquoi il faut, que, il faut que je négocie pour sier ça. Et moi, je pense qu'une certaine forme de verticalité, en tout cas décisionnelle, quand on est en tout cas jeune, est rassurante pour un enfant. Parce que quand les enfants sont dans une forme de toute puissance, et on en voit assez souvent en consultation, et je ne pense pas être le seul ici, finalement, ce sont des enfants qui, alors qu'ils ont tout, alors qu'ils négocient tout, sont des enfants extrêmement angoissés. Parce que c'est le fait de se dire pour un enfant de 4-5 ans je maîtrise complètement ma famille, c'est moi qui décide de tout, c'est effectivement extrêmement perturbant pour le développement d'un enfant. Donc moi, en tout mais cas... Mais ça, je... ça
1: je, suis, je, suis, je suis d'accord, mais déjà, je pense qu'il y a un vrai problème. Il faut arrêter de se dire en France que les enfants prennent le pouvoir ou sont dans une toute puissance. Les enfants ne peuvent pas prendre le pouvoir, ils prendront que l'impuissance. Ça, je reprends le, la phrase d'une célèbre d'une ci en Suède, justement. Les enfants ne peuvent pas prendre le pouvoir. C'est n'est pas possible au niveau systémique. Ils n'ont pas le pouvoir ni biologiquement, ni structurellement. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers en France. Quand on voit justement les enfants comme des êtres potentiellement... Euh, des tyrans, hum. voilà, c'est, hum. c'est dit plus crûment que ce que j'aurais dit. Mais c'est ça, non, tout l'avantage à fait. Du podcast, c'est qu'on peut, qu'on Mais c'est qu'on peut le problème, en choses. fait. C'est qu'on on, on est face, en fait, à un débat où on a l'impression que c'est les enfants le problème. Les enfants sont les êtres humains qui ont le moins de pouvoir dans la société. Les enfants sont les êtres humains qui sont le plus violentés dans notre société. Les enfants sont les êtres humains qui sont le plus tués de oui. violence en France, il faut en fait il faut dire les choses. Les enfants sont systémiquement... Mais je ne crois sont... pas que
0: michael Guetta parlait d'enfants. Non, bien la, sûr, c'est la faute des enfants. Mais, mais ça j'entends mais c'est, bien. Mais c'est vrai qu'il y a des familles où c'est pas la faute des enfants. Mais j'entends bien. Mais, mais ça où ça les déplace. enfants font.
1: Pour où moi, ça déplace le problème. Mmh. Parlons des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est quoi C'est la Convention des enfants euh, de, de 89, qui a été ratifiée en 90 en France. Il y a l'article 3, l'intérêt supérieur de l'enfant où effectivement l'adulte doit toujours prendre les décisions dans l'intérêt de l'enfant. Mais il y a aussi l'article 12, qui dit que l'enfant est un sujet de participation dès la naissance. C'est-à-dire que dès la naissance, un parent doit être dans le dialogue avec son enfant, dans l'interaction. Attention, je ne doute pas un instant que c'est ce que vous pensez aussi, hein, mais je pense qu'il y a une confusion en France, où justement cette verticalité, vous la trouvez nulle part dans la Convention des enfants. Dans la Convention des enfants, il est dit que l'adulte et l'enfant doivent coopérer, doivent être ensemble ensemble. Pour le bien de l'enfant, évidemment. Mais l'enfant, il est autant sujet de participation qu'objet de protection. Et ça, en fait, c'est, c'est très important. Sans, sans ça, sans l'enfant compétent, comme on l'appelle dans la recherche, on squeeze finalement l'idée que l'enfant est un être qui a le droit de participer, qui a le droit d'impacter sa vie, qui a le droit de donner son avis, qui a le droit de s'opposer aussi. Et on en fait finalement un objet de l'éducation. Et là, on glisse dans la violence, pour moi.
3: Euh, Michael Guetta est-ce que je peux poser une question bien Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment vous appelleriez les enfants dont je les ai appelés les tout-puissants, qu'on voit, nous, en consultation, que vous avez peut-être croisés, alors peut-être pas en Suède, mais en tout cas en France, qui sont dans une forme de tyrannie familiale. Et je pense que le terme, qui est relativement récent, en tout cas qu'on l'emploie de manière aussi large, disons, en France, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, encore une fois, c'est ce type d'enfant qu'on voit, moi je dis pas du tout que c'est de leur faute, je dis pas du tout que c'est de la faute des familles, mais en tout cas il y a une problématique systémique qui fait qu'à un moment, les interactions entre les parents et les enfants, que ce soit à la maison et puis euh, en dehors de la maison, on fait en sorte que les enfants ont le sentiment qu'ils dirigent. Et je trouve que ce sentiment, encore une fois, c'est un sentiment qui est déstructurant pour un enfant. Et là on parle d'enfants qui ont parfois 3, 4, 5 ans, c'est-à-dire extrêmement jeunes et, et tous les pédopsychiatres les cliniciens disent qu'effectivement, l'âge devient de plus en plus jeune avec ce type de profil. Euh, et puis après, la problématique devient encore plus importante. Elle prend des proportions énormes quand déjà, ça contamine les structures. C'est-à-dire que c'est pas seulement à la maison, mais ça devient aussi à l'école. Et puis après, finalement, ça peut aboutir dans certains cas à un refus global de l'autorité à l'adolescence et puis à l'âge adulte. Donc je ne sais pas, je veux pas entrer dans un débat de terminologie. Je ne sais pas comment vous appellerez ces enfants. Je dirais pas que cas, ça n'existe c'est pas. C'est la réalité je, clinique. Je
1: dirais pas que c'est les enfants tyrans. Je dirais que c'est les adultes déstructurants. c'est les adultes insécurisants. C'est, mais c'est pas l'enfant tyran pour ouais. moi. C'est le problème en France, c'est qu'on met toujours, on fait toujours porter le chapeau aux enfants. On le voit beaucoup dans la presse en ce moment. C'est les enfants qui martyrisent leurs parents, comme a été titré dans, je ne sais plus si c'était Figaro ou le Monde. Mais, mais, c'est, mais là, là, hum. bon,
0: là, c'est pas l'idée du, de ce podcast. Non, Donc, c'est je, pas je l'idée. Mais d'avancer. c'est important. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est important, mais je pense que tous les trois, vous avez à cœur la même, le même objectif, mmh. c'est de faire en sorte que ce soit le plus apaisé euh, possible dans les dans les familles. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, docteur Guéguin, c'est quand on a soi-même été victime de violence, j'englobe tout ce qui va avec le mot violence, avec les différentes échelles, etc., c'est très compliqué de ne pas élever ses enfants en reproduisant ça. Néanmoins, c'est quand même possible d'y arriver, parce qu'il n'y a pas une fatalité à reproduire euh, la, la malveillance qu'on aurait pu subir
2: oui. C'est tout à fait possible. Hein? C'est ce qu'on appelle la, la résilience. Hein? Et j'ai vu énormément de parents qui me disaient ben « moi j'ai été élevé comme ça et je ne veux surtout pas élever mes enfants comme ça ». Mais ces parents-là, souvent, justement, ils ont une période où, justement, quand l'enfant commence à s'affirmer, vers un an, 18 mois, où ils ont besoin d'un accompagné soutenu, justement. Parce que parfois, ils sentent, ils me le disent régulièrement, ils commencent à s'énerver et ils se disent ah ça y est, je vais reproduire ce que m'ont fait les parents. Et c'est là où ils ont besoin, besoin d'être accompagnés. Mais euh, j'ai vu énormément, énormément de, de parents qui avaient été eux-mêmes très, très maltraités et qui ont fait des parents extraordinaires. Donc oui, bien sûr qu'on peut résoudre. Voir même quand, j'imagine, on commence à se poser la question devant le Tout pédiatre, à fait. C'est, c'est, on, est, on est sur la bonne voie. Ah, absolument, ouais. absolument. Mais par contre, je le dis, je pense que ces parents-là ont besoin quand même d'être accompagnés et soutenus parce qu'ils se posent énormément, énormément de questions.
3: Hum. Michael Guetta. À l'inverse, on peut aussi voir des parents qui ont subi des violences durant leur enfance durant l'adolescence, et qui lorsqu'ils se retrouvent à être parents, eux, pour éviter justement de sombrer dans le schéma qu'ils ont vécu, prennent une position qui est complètement inverse. Et donc là, on peut trouver des parents qui n'osent rien euh, refuser à leur enfant, de peur de ressembler à leurs parents. Et donc là, euh, c'est pas forcément mieux. Non,
2: c'est Voir... pas du tout mieux, du tout. Et dans ce cas-là, ils n'élèvent pas leur enfant. Moi, j'ai vu que une des choses les pires, c'est quand, justement, les parents n'éduquent pas leur enfant. Et, et dans ce cas-là, ça fait les enfants dont vous venez de parler, ça fait des enfants qui prennent, justement, la place dans la famille. C'est-à-dire que les parents ne sont plus là. C'est-à-dire et les moi... parents désinvestis parce que peur d'être trop, euh, trop... Complètement, mais ils ne savent pas être parents du tout. Mmh. Et je pense que, euh, comme l'a dit Marion, euh, je, je pense que euh, c'est les parents qu'il faut accompagner. Ce n'est... Pour moi, sauf cas euh, rarissime, c'est jamais l'enfant qui est la cause. C'est les, c'est les parents qui vont mal, qui sont déstructurés et qui ensuite font que leur enfant va être comme ceci ou comme cela. Et quand vous parlez tout à l'heure de ces parents qui expliquent tout, tout le temps, je pense que c'est extrêmement mauvais. Moi, je leur dis juste, quand l'enfant a un comportement inadéquat, il faut dire... Très peu de mots. Il faut dire non, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Par contre, je te fais confiance. En grandissant, tu vas apprendre à plus dire ça, à plus faire ça. Et il faut une fermeté bienveillante. Et la fermeté, il faut que l'adulte ait une colonne vertébrale. Mmh. Et ça, c'est très important. Et beaucoup de parents de, dont vous parlez, je pense, n'ont pas cette colonne vertébrale. Et dans ce cas-là, l'enfant, il fait n'importe quoi. Oui, c'est vrai.
3: Attention, la colonne vertébrale, c'est vertical alors. Sais pas si... <rire> Sauf, si on on est Sauf si on est allongé.
0: Donc la, oui, la, alors la fermeté bienveillante, c'est un, c'est un concept, c'est, c'est toute la difficulté de ce sujet. Pour les jeunes parents, je me mets toujours à la place moi des jeunes parents qui n'ont pas forcément toujours réfléchi à toutes ces questions avant, qui n'ont pas forcément lu des livres avant, qui deviennent parents du jour au lendemain. On veut être bienveillant tout en étant ferme, etc. D'où la, on devrait, ça devrait s'apprendre tout ça. Oui.
3: Mmh. Moi, j'ai appris, en tout cas, de mon chef de service, qui est David Cohen, qui dirige le service de la salle pétrière, qui lui-même, je crois, l'a appris de son maître que la fermeté structure. Mmh. Et ça, c'est une notion qui n'est pas forcément évidente et qui relève pas forcément du bon sens. On peut se dire, plus on va accompagner l'enfant et plus on va être doux, pour ne pas dire mou, vous l'avez dit, on peut penser que ça va être bien pour l'enfant. Alors que parfois... Ce manque de fermeté est déstructurant pour l'enfant. C'est
0: depuis seulement 4 ans, me semble-t-il, que les châtiments corporels sont interdits euh, en France. Est-ce que vous avez encore, vous, des patients qui vous disent de temps en temps, je lui en une, ça fait pas de mal, etc. Ou, ou c'est, ou ça, j'ai l'impression que ça a avancé assez vite, moi, ou... mais peut-être que je me trompe.
3: Alors moi, j'ai peu de recul, je ne saurais pas de dire la date exacte, mais peut-être que vous, vous la connaissez. 18 juillet.
0: Euh, 2019, voilà. 2019, donc il y a 4 ans
3: voilà, c'est ça oui, oui. et donc j'ai pas de recul suffisant dans mon ouais. expérience clinique pour dire que ça diminue en tout cas nous à l'hôpital on est biaisé parce que forcément, forcément on, des des euh, on a des populations où il y a des violences en général les parents ne disent pas de cette manière euh, aussi directe il faut parfois aller chercher l'information effectivement on, on retrouve parfois des parents qui souffrent de, de, d'être violents mais ils n'arrivent pas à faire autrement
0: Et Catherine Guéguin, je me souviens qu'il y a un an ou deux, peut-être trois, on avait fait une émission ensemble. Vous m'avez dit au début de votre carrière, vous n'aviez pas du tout la même analyse qu'aujourd'hui. Quand quelqu'un venait vous dire, Bon, de temps en temps, je mets une fessée ou autre, vous avez évolué vous aussi beaucoup sur ces questions. Il y a 30 ans ou il y a 40 ans, ça ne faisait pas débat. On avait le droit, en fait, il n'y avait pas de
2: problème en France à mettre une fessée. Bah, Disons que nous, euh, pédiates, on connaissait très très bien les les grandes maltraitances. hein. Bien sûr. Euh... Oui, là, je parle d'une petite fessée ou d'une
0: table sur les doigts. Mon premier
2: choc en tant que jeune pédiatre, ça a été de voir tous ces enfants extrêmement maltraités. Mais on ne parlait pas du tout de ce qu'on appelle les violences éducatives, bien entendu. Et donc ça, c'est un sujet extrêmement important et que la société doit prendre en compte maintenant. C'est-à-dire que je vais redire ouais. <rire> la chose que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de taper un adulte, d'humilier un adulte. Oui, on a le droit de taper personne, mais on avait le droit de taper un enfant jusqu'à il y a 4 ans. Oui, mais on a le droit, on a toujours le droit apparemment d'humilier les enfants. Mmh.
0: C'est ça. Mmh. Et alors c'est on va en revenir au modèle suédois
2: C'est le terreau en plus
0: ouais,
1: enfin, ouais, on, on, fait, terreau. on fait une cisure entre les grandes maltraitances et les violences euh, que moi j'appelle non éducatives
0: Il n'y a pas de cisure Revenons peut-être à ce qui s'est passé en Suède parce que le modèle suédois est quand même très intéressant 1979, le pays fait sa grande révolution sur le sujet où euh, bon, ils étaient peut-être en avance sur nous mais pas non plus à, à 15 000 km où du jour au lendemain ou presque pratiquement, ils disent on va bannir toutes les formes de violence, les punitions, euh, les insultes les... qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Humiliation et, et punition Tout ce qui va avec. Donc mmh.
0: le pays, évidemment, et j'imagine à l'époque, euh, tourne d'un... Voilà, ça fait, ça fait quand même débat, mais il régissent très vite cette révolution presque culturelle. Mmh. Il y a des normes sociales qui sont complètement différentes parce qu'on a 50 ans de retard
1: Bah oui, enfin moi là, je suis en France depuis un mois et demi. Euh, oui, il y a des normes sociales qui sont très très différentes. En Suède, c'est Enfin, je vous entends hein, quand vous quand vous parlez des parents en France, quand euh, quand vous dites qu'il y a une difficulté, quand vous dites qu'il y a la fermeté qui manque, quand vous dites... Mais moi, encore une fois, le, je, je pense que le problème n'est pas celui-là. Le problème, il est culturel. Parce qu'en en Suède, il n'y a pas de parents qui disent que c'est difficile de pas humilier ses enfants. Vous voyez, ça se fait plus, c'est, c'est, je pense, ce qui nous rend en France complètement euh, perdus, parce que je pense que les parents sont perdus, là par contre je vous rejoins vraiment, c'est justement que partout dans la société, dans la presse, dans les médias, dans les émissions, dans les films de fiction, dans les pubs, dans les livres, hein, partout, on voit les enfants comme des êtres manipulateurs. Euh, on parle des enfants rois, <rire> dont, dont on parlait, ce mot n'existe pas en suédois pas bah, si, et si, c'est les moi ouais, je, je vois, je for vois for un noir, tableau c'est...
0: moins noir que vous quand même. mais peut-être parce que je suis un optimiste mais pour quand même baigner aussi dedans depuis un petit moment pour travaillé. être
1: vraiment dans le sujet ouais. euh, le tableau est quand même euh, comme le... des le enfants manipulateurs même... comme des
0: êtres manipulateurs
1: vous diriez qu'ils sont tout le temps présentés comme ça ah mais les, 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 les articles ouais. comme ça il y en a tout le temps il y en y a, a... a vous dites les
0: films les tout... séries oui des... bien sûr ouais.
1: bien sûr mais il y a jusqu'à à peine quelques années dans les films il y avait énormément de coups sur les enfants il y a que depuis la loi qu'on voit qu'il y en a un peu moins et bon il y en a encore mais c'est il y a vraiment quelque chose Il y a a culturellement un empêchement, une culture qui finalement, à mon sens, nous crève les yeux sur ce que c'est que la bienveillance. Alors qu'en Suède, quand je suis avec les adultes, les parents, les professionnels, il y a un naturel. Il y a un naturel de cette bienveillance que moi j'aimerais énormément
0: voir en France. J'aimerais qu'on dise un mot de l'autorité. Est-ce que l'autorité, euh, comment dire Est-ce que c'est un gros mot, l'autorité Qu'est-ce que c'est l'autorité, en fait, aujourd'hui Catherine Guéguin
2: Pour, pour moi, l'autorité, euh, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que l'adulte, il a à transmettre à ses enfants, d'abord, c'est par sa façon d'être. Et, et donc, je reprends ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il devrait être un modèle, et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il devrait être inspirant pour son enfant. Alors, je Alors ça, sais... c'est la quête d'une
0: vie, quand on est parent.
2: C'est la, Là... quête, d'une... C'est la quête d'une vie. Par contre, euh, moi, je déculpabilise tout le temps, tout le temps, et les professionnels et les parents, en leur disant, comme nous sommes des êtres humains, nous, avons... nous faisons des erreurs tout le temps, et surtout dans le domaine éducatif. Et donc, de temps en temps, quand vous voyez que vous avez dit un mot de trop, je suis désolée Marion, parce que ça arrive encore beaucoup en France, ou un geste de trop... Il faut avoir aucune culpabilité à à dire à l'enfant, excuse-moi, j'aurais pas dû faire ceci et cela. Et que pour l'enfant, c'est très éducatif de voir un un adulte qui essaye justement de progresser, qui est conscient de ses faiblesses et qui s'excuse. Et dans ce cas-là, l'enfant, moi, j'ai vu des enfants petits quand les parents font ça, ou les adultes font ça, eux-mêmes disent, ah ben oui, là, euh, euh, j'aurais pas dû faire ceci ou cela, à mon petit frère, ma petite sœur, euh, il faut que euh, je progresse et tout. C'est extraordinaire. Puis on leur apprend l'empathie aussi, j'imagine, comme ça. On, ce qui on leur aussi, apprend euh... l'empathie, mmh. et l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Et d'avoir le droit de dire « je suis en colère »,« je suis jaloux », de ne pas être culpabilisé par ça, c'est extrêmement important. Il faut que le, le parent aussi, et l'adulte aussi, puissent exprimer ses émotions. C'est fondamental. Hein. On sait que c'est ça qui calme le cerveau. Hein. Ouais. Travailler
0: sur le, l'émotion des, des enfants, vous réussissez à en parler avec vos, avec vos patients avec les avec les parents pour leur dire de ne pas hésiter justement à ce moi en fait je me mets toujours à la place des gens qui ont leur vie qui ont leurs difficultés qui ont leur euh, comme tout le monde des, les journées qui sont longues ils rentrent le soir et il y a des difficultés avec les enfants qui vont crier alors je ne vais pas utiliser le mot de caprice de colère etc mais on va voir l'idée c'est-à-dire l'heure du bain c'est chaud pour tout le monde etc et pour les parents c'est compliqué de prendre le recul nécessaire pour se mettre à hauteur d'enfants justement et de se dire ok il est en train de vivre une émotion compliquée il, à moi de il faut, cette énergie là il faut la trouver
3: vous voyez ce que je veux dire ou où... je vois ce que vous voulez dire mais mon cerveau c'est arrivé... Lorsque vous avez dit on ne peut pas dire le mot colère, moi je pense qu'il faut pouvoir le dire non, parce, parce que je que... sais que Marion, sinon, le... ah,
0: si on peut tout à, <rire> à fait on dire le mot
3: peut... colère, non, je pense que le mot colère, n'importe quel parent a vu son enfant se mettre en colère, alors peut-être pas en Suède, en tout cas, mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, un petit peu en France, on voit des enfants et c'est pas le seul endroit dans le monde où les enfants se mettent en colère parfois pour des choses qui nous nous paraissent incompréhensibles, donc on peut essayer de se mettre à leur place, mais on ne va jamais comprendre pourquoi tel bonhomme qui a été mis à telle ouais. place euh, devient une catastrophe naturelle. Oui, ça n'a pas toujours de sens au sens pour l'adulte. primaire pour l'adulte, oui. Bien sûr. Donc pour l'enfant, ça a probablement euh, du sens, encore que parfois même l'enfant ne se comprend pas lui-même et il faut l'aide de l'adulte pour arriver à ce qu'il se comprenne, mais il n'y a pas besoin d'une compréhension totale pour dire à un enfant euh, « ben là, il faut que ça s'arrête ou il faut que ça se passe un peu différemment ». Oui, je pense que tous les parents sont confrontés à ça et il y a certains parents qui sont confrontés parfois à leur propre colère euh, et c'est là où il y a parfois des différences dans, dans le besoin entre les besoins de l'enfant et les besoins du parent.
0: Et sachant qu'il y a aussi des parents qui ne vont pas toujours dans le même sens, entre le papa et la maman, le, les, oui. les coparents, etc. Là, c'est peut-être le conseil premier qu'on donne, non C'est aux deux parents d'aller dans, de regarder dans la même direction
3: Alors s'ils arrivent, c'est un conseil aussi difficile, voire même plus difficile que de dire euh, d'être soi-même modèle. Euh, parce que parfois les parents sont en profond désaccord et donc effectivement en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est assez déstructurant pour un enfant euh, de voir qu'il peut s'engouffrer dans des failles lorsque les deux parents ne sont ouais. pas d'accord donc ça c'est un des conseils qu'on donne euh, effectivement
0: Et alors c'est quoi les, les autres conseils concrets, typiquement quand on n'est pas d'accord c'est de jamais en parler devant les enfants j'imagine
3: Alors essayez et, et c'est, c'est compliqué
0: aussi, parce que sur le moment, on a envie de... Et, ouais.
3: Comme vous avez dit tout à l'heure, euh, éduquer un enfant, euh, c'est compliqué. Et puis, euh, euh, je pense que s'occuper des enfants en général, euh, c'est compliqué, parce que c'est un modèle qui est complètement différent de celui des adultes. Euh, moi, un autre conseil que je donnerais, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, euh, notamment dans ces débats euh, idéologiques, c'est la question de la prévisibilité. Je pense qu'un enfant a énormément besoin de savoir que son parent ou ses parents vont agir de la même manière dès qu'ils font telle ou telle chose qui semble interdite aux parents. Et ce qui est vraiment très difficile à supporter pour les enfants, c'est l'imprévisibilité, notamment lorsqu'il y a des violences, de savoir que si l'enfant fait telle action, parfois le parent ne va rien dire ou va rigoler avec lui en prenant ça au second degré. Et une autre fois, il va réagir en disant « Mais non, ça c'est très interdit, c'est très grave. » voire même, euh, il se met à avoir de la violence verbale ou physique. Mmh. Donc la prévisibilité, c'est quelque chose qui, à mon avis, est sous-estimé aujourd'hui dans l'éducation. Euh,
0: Catherine, ça c'est oui c'est valable pour tout le monde. Un enfant qui va dire un, un gros mot, euh, si ça nous fait rire un jour et qu'on le, l'engueule le lendemain, ça va pas. Euh, Catherine Guéguin, ça aussi, vous avez dû en voir beaucoup, j'imagine, des, des enfants avec des couples où les deux parents ne regardent pas dans le même sens ah.
2: Pour moi, la question du couple, elle est fondamentale. Et j'ai vu même des couples qui divorçaient à cause de ça, en disant qu'il y avait tellement de, de disputes entre eux sur des choses justement très profondes, la façon d'élever les enfants, qu'ils en arrivaient à, à divorcer à cause de ça. Donc moi, qu'est-ce que je leur conseillais Je faisais des ordonnances de week-end, tous les <rire> deux. C'est <rire> remboursé, ça En, en demandant, ben, est-ce que vous n'avez pas euh, euh, des grands-parents ou, mm. ou des voisins qui aiment les enfants et tout Je leur faisais des, des, des ordonnances de week-end, de dîner au restaurant aussi, pour parler de ce qu'ils veulent transmettre aux enfants. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup échanger dans le couple sur qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'éducation à nos enfants. Et, et très souvent, le fait que euh, le, le couple échange vraiment profondément, hein. ça ne va pas se faire en une fois ou deux. Parfois, c'est, il faut deux, trois ans pour que le couple évolue, parce que évidemment que, euh, généralement, les valeurs qu'on veut transmettre, c'est ce qu'on a reçu, soit, ou au contraire, être à l'opposé de ce qu'on a reçu. Donc, euh, mmh. euh, c'est très important. Mais généralement, après, ça renforce le couple, parce qu'ils ont débattu de choses fondamentales, mmh. essentielles. Quel est le sens qu'ils veulent donner à leur propre famille donc c'est très très important. Le couple pour moi c'est fondamental. Et ouais, mais Vous avez temps. donné
3: l'exemple des, des insultes tout à l'heure. Je trouve qu'il est intéressant parce que euh, on pourrait dire lorsque un enfant dit une insulte ou un gros mot, en général, ça le fait rire, ça fait rire les copains, ça fait rire parfois la fratrie. Et vous avez des parents qui un jour vont réagir d'une telle manière et le lendemain d'une autre manière. Mais vous avez aussi et c'est encore pire, des parents qui sur le moment même disent il faut pas du tout dire ça, mais ils se lèvent vers leur enfant pour lui faire un bisou. Et ça, c'est, à mon avis, une incompréhension totale pour un enfant. C'est pour ça que je reviens sur votre question de, terre de l'autorité. Je pense qu'il faut faire preuve d'autorité bienveillante vis-à-vis des enfants en étant aussi clair sur ce qui est attendu ou pas en termes de normes sociales. Je ne parle pas de valeurs qui sont absolument euh, celles des parents et qui ne peuvent pas être autrement. Mais il y a un minimum de normes sociales qu'il faut, à mon avis, respecter. Je pense qu'on est tous d'accord ici sur le dire qu'on n'insulte pas, par exemple, le voisin. Et ça, il faut l'inculquer très tôt aux enfants parce que sinon, ça sera trop tard.
0: Typiquement, l'exemple de la, de la politesse. Et c'est intéressant, donc il ne faut pas, faut pas dire à son enfant ce que tu fais là est mal, et venir se lever et lui faire un bisou. Sinon, il, a, il, il va interpréter, comment ça s'appelle, le body language. Je ne sais pas si on peut Exactement. le dire comme ça pour les enfants. Exactement, aussi, Exactement.
3: Ouais. on appelle ça parfois en psychiatrie la double contrainte, c'est-à-dire, on dit une chose à un enfant avec le, le langage verbal, et avec le langage corporel, on lui dit complètement autre chose. Et ça, pour un enfant, dans tous les cas, il va mal réagir. Parce que soit il rigole avec vous, et à ce moment-là, il va se mettre à dos ce que vous avez dit verbalement. Soit sinon, il dit « bon, d'accord, j'arrête de dire ça », mais finalement, corporellement, il va réagir mmh. de manière différente, vous voyez
2: moi, je voudrais juste rebondir parce que là, ce que vous dites, euh, les insultes. Alors, très souvent, moi, je voyais les parents venir me voir parce que justement, leur enfant euh, insultait, insultait euh, frères et sœurs, insultait leurs camarades. Mais eux, devant moi, ils insultaient leur enfant en me disant il est infernal, égoïste. Enfin, ils avaient. Euh, et et encore, infernal, égoïste, ça va encore. <rire> oui, oui, oui. Mais ils le traitaient ouais. d'odieux, de. Bon. De donc, tous les noms, voilà. et pire encore. Et, ouais. Voilà. Et l'enfant faisait ce que les parents faisaient avec lui.
3: Bah Bien sûr. Même chose pour le téléphone portable, avec des parents qui viennent dire Mon ado est complètement addict. Et pendant que vous discutez avec un parent, l'autre est en train de. euh, En consultation, il est sur son téléphone.
2: Donc, encore une fois, moi je plaide vraiment pour ça, pour que les parents puissent sortir de cette violence vis-à-vis de leurs enfants. Il faut vraiment les soutenir mmh. et les accompagner. Les Avec soutenir... beaucoup d'empathie.
0: Avec de l'empathie, ce qu'il y a eu beaucoup dans cet épisode du podcast. Je précise qu'on a parlé des familles où il y a deux parents encore ensemble. Je pense que ça méritera de même genre de, d'émission avec des familles où les parents sont séparés, voire où il n'y a qu'une seule maman ou qu'un seul papa, etc., etc. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté de répondre à, à ces questions. On aurait pu en parler pendant toute une nuit entière. Hein. Je crois que le débat n'est jamais clos. Docteur Catherine Guéguin et les nombreux livres sur le sujet. <rire> si vous souhaitez euh, aller plus loin, n'hésitez pas. Marion Querg, votre livre s'appelle Une enfance en or. Je dis Nord, n o séché, Marabout, livre que je donne à mon voisin de droite, docteur Michael Guetta. Merci. merci beaucoup d'être venu nous voir tous les trois. Euh, merci à Alexandre Ferreira qui a réalisé cet épisode et merci à Clémentine Pavan pour la prise de son. Ciao tout le monde